0: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator fari zimowych nad morzem.
1: Pogoda. Wieczorem dużo chmur w całym kraju, mogą pojawić się słabe opady deszczu, wysoko w górach może spadać się śnieg. Temperatura od 4 stopni w Białymstoku do 10 w Krakowie i Szczecinie. W nocy nadal sporo chmur, ale możliwe są przejaśnienia. Na termometrach 0 stopni na Dolnym Śląsku, 3 w centrum, 5 stopni nad Pomorzem Zachodnim.
0: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem.
1: W Łodzi stan jakości powietrza jedynie dostateczny. Stacje pomiarowe odnotowują 81 mikrogramów pyłu PM10 na metr sześcienny. Niezbyt dobrze jest też w Krakowie. W centrum miasta stacje pokazują stężenie 61 mikrogramów pyłu PM10 na metr sześcienny. W pozostałych dużych miastach Polski jakość powietrza jest dobra. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny. Wywiad polityczny w czwartek 28 grudnia. Maciej Kluszka. Dzień dobry Państwu. Do Polski wpłynęły pierwsze pieniądze, środki z Krajowego Planu Odbudowy. Z programu Repower EU to 5 miliardów euro. No, informacje przekazała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i one zostaną przeznaczone na zieloną energię, ale my nie o tych pieniądzach, które mamy, tylko te, których nie ma TVP i które były przyczyną mm, e, prezydenckiego weta do ustawy budżetowej i które stały się też przyczyną decyzji ministra kultury o likwidacji, po, e, postawienia spółek medialnych w stan likwidacji. O tej decyzji ministra kultury porozmawiam z przewodniczącym Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, posłem Platformy Obywatelskiej Bogdanem Zrajewskim. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Pan przewodniczył dziś gorącemu posiedzeniu Sejmowej Sejmowej Komisji Kultury. Właśnie posłowie pisu mieli szereg pytań. Przeanalizujemy te pytania, ale najpierw pytanie takie techniczno-polityczne można powiedzieć. Nie było ministra kultury Bartłomija Sienkiewicza, pan zapraszał ministra,
3: żeby przyszedł i wytłumaczył swoją decyzję? Nie ma takiego zwyczaju, aby zapraszać ministra. Zapraszamy zawsze reprezentanta ministra. Jest to albo minister, albo sekretarz stanu, albo podsekretarz stanu, w zależności oczywiście od tematu, od tematyki. Tu tematem była. Oczywiście była. Pani Bożena Żelazowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Pytam dlatego, że gdy na przykład była procedowana Lex Czarnek w trybie 1.0 w wersji 2.0, to było sporo krytyki też z państwa strony, że minister Czarnek nie fatyguje się na posiedzenia komisji, a że władza ustawodawcza powinna właśnie wtedy wykonawczą kontrolować i było dużo pytań do ministra Czarnka. No rozumiem, że minister nie może na każdym posiedzeniu komisji, ale może po tak historycznej i ważnej decyzji jak postawienie stanu likwidacji, no minister Sienkiewicz mógłby prosto i jasno wytłumaczyć, o co chodzi.
3: Z pewnością byłby, gdybyśmy mieli to w porządku obrad komisji. Nie. Natomiast to posiedzenie zostało zwołane ze względu na ustawę budżetową, ze względu na zatwierdzenie planu pracy i uzupełnienie składu personalnego prezydium komisji. Czyli ten temat tym... doszedł w trakcie, tak? Ad hoc. Tak. Była taka próba wprowadzenia tego. No mamy różne próby ze strony PiSu wprowadzenia różnych tematów niezależnie od planu pracy. Tym razem te plany się PiSowi nie powiodły, a nie powiodły się też dlatego, że uznajemy i uważamy, że wszystkie te aktywności, które mają w chwili obecnej miejsce powinny być przedmiotem rzeczywiście pewnej analizy, ale w warunkach spokojnych, w warunkach dużej odpowiedzialności też wiedzy z szansą na to, aby ta debata była autentyczna, prawdziwa, a nie podyktowana emocjami. A myśli
2: pan, że takie spotkanie z ministrem w czasie posiedzenia Sejmowej Komisji może być możliwe? Czy raczej będzie swoje argumenty przedstawiać przy prawdopodobnej debacie yy, po wniosku PiSu o odwołanie ministra? Wniosek oczywiście przepadnie, ale taką debatę trzeba będzie przeprowadzić, jeśli klub PiSu wniosek o wotum nieufności wobec
3: ministra Sienkiewicza przedstawi. Taki był mój argument, skoro składany jest wniosek z takim uzasadnieniem, to oczywiste jest, że albo na najbliższym posiedzeniu Sejmu, albo na kolejnym, ta debata się odbędzie. W związku z tym zamykanie jej w obrębie komisji, według mojej oceny, mija się z celem. I prawdopodobnie ten argument przeważył, że na obecnym posiedzeniu tego tematu, krótko mówiąc, nie było. Mhm. Zaraz o telewizji,
2: ale zapytam króciutko o PAP, bo były minister kultury w rządzie PiS, po teraz poseł pis Piotr Gliński. Przedstawił taki argument, który można uznać na pierwszy rzut oka przy pierwszym wysłuchaniu za zasadny, by nie stawiać w stan likwidacji Polskiej Agencji Prasowej, bo ona problemów finansowych nie ma, a właśnie głównie rozumiem powody finansowe, brak 3 miliardów złotych jest powodem postawienia w stan likwidacji TVP i Polskiego Radia. Premier Gliński, poseł Gliński mówi, PAP jest instytucją prawie samofinansującą się. Czy pan się zgadza z tym i czy
3: może faktycznie PAP trzeba oszczędzić od tej procedury likwidacyjnej? Prawie robi różnicę, to znaczy PAP y, rzeczywiście ma lepszą sytuację finansową niż Polskie Radio czy Polska Telewizja, Telewizja Publiczna, natomiast nie jest to sytuacja idealna, natomiast y, nie jest to jedyny powód y, postawienia w stan likwidacji, bo wiemy, że w PAP-ie mamy y, blokadę, mamy uniemożliwienie pracy dziennikarzom, mamy sytuację pełną y, napięć, pełną emocji, y, więc mamy też konsekwencje, konsekwencje koniecznej restrukturalizacji, konieczności prawy sytuacji, a trzeba pamiętać i o jednej rzeczy wprost i to mocno powiedzieć, aby nikt nie miał wątpliwości. Proces likwidacji nie jest po to, aby likwidować, tylko po to, aby naprawiać. Mm. Nikt nie ma zamiaru zlikwidować ani publicznej telewizji, ani publicznego radia. Czyli nie dojdzie nawet razem... do
2: wypisu z KRS-u, z Krajowego Rejestru Sądowego? Może nie dojść do tego ostatniego etapu, punktu?
3: Jestem o tym przekonany, że do tego punktu na 100% nie dojdzie. Trzeba mm. również pamiętać. Czyli trzymamy... minister
2: w... zatrzyma
3: proces likwidacji na pewnym etapie naprawy. Zdecydowanie tak. Od razu dodam, że tych argumentów jest więcej. I powiem o jednym, tym najważniejszym konstytucyjnym. To mamy media publiczne wpisane de facto w ustawy tak mocno, tak zdecydowanie, że ich likwidacja prawnie nie jest możliwa. (śmiech) Mhm. Natomiast proces oczywiście naprawy, zmian, e, krótko mówiąc, wyprowadzenia ich z stanu no, pewnej jednak patologii, e, jest konieczny i możliwy także w tej procedurze. Mhm. Czyli ta
2: likwidacja, ta naprawa będzie polegała przede wszystkim na zmienieniu proporcji finansowych, żeby było skromniej, ale profesjonalniej, czy jeszcze inaczej? Co Ładnie będzie to naprawy? panują. Tak? tak bardzo dziękuję. Będziemy obserwować. Ym... Prezydencki minister Marcin Mastalerek mówi, nie wyszedł plan A, czyli nowy zarząd i zmiany z nowym zarządem, więc plan B. Minister napadł, a teraz w trakcie oporu straszy, że wysadzi wszystko w powietrze. Czy taki faktycznie, no zostawmy już tą publicystykę Marcina Mastalerka, ale czy faktycznie było tak, że najpierw chcieliście naprawiać pod zarządem nowym, powołanym przez ministra Sienkiewicza, a teraz w obliczu weta jednak Likwidacja. Czy to był jednak sprytny plan na to, żeby to prezydent Duda przyczynił się do likwidacji i likwidacja była od początku planem
3: nowej ekipy? Pan prezydent bez wątpienia zwiększył problem zwiększył problem przez odcięcie mediów publicznych od tego finansowania, które było podzielone na dwie części. Pierwsza część, miliard złotych, zwiększenie kapitału telewizji publicznej, a drugi do dwóch miliardów złotych, rekompensaty z tytułu niepłaconego abonamentu z różnych powodów, zasadnych i niezasadnych. A więc mieliśmy przedtem do czynienia z pewną patologią w mediach publicznych, które z pewnością z tym przymiotnikiem publicznym miały wiele wspólnego, natomiast pan prezydent dodał krótko mówiąc jeszcze jeden problem, problem finansowy. No i nie było już wyboru. Więc mamy do czynienia z konsekwencją w tym planie, konsekwencją, którą prezydent sam wymusił. Natomiast dodam, że sam jestem oczywiście zwolennikiem naprawiania w sposób ewolucyjny, czyli takimi krokami, które są poważne, duże, ale nie mają w sobie tego elementu takiego ryzyka też w odbiorze społecznym. Ale niestety, no, to co zrobił pan prezydent, zbudowało sytuację, że opinia publiczna us- us- usłyszała coś takiego, co brzmi bardzo poważnie, tak jakby media publiczne były likwidowane. Jeszcze raz podkreślę, nie są likwidowane, będą naprawiane, natomiast pan prezydent do rzucił jeszcze jeden problem, problem finansowy no i z nim musi się uporać oczywiście nie tylko minister kultury, ale także minister finansów, minister skarbu czyli aktywów państwowych w chwili obecnej no jest to zadanie dla kilku resortów Pan mówi, że odbiór społeczny w odbiorze społecznym te działania mogą być drastyczne Czyli
2: proces odbierane likwidacyjny. Drastyczne. Tak jest. Już drastycznie były też odbierane. Także u zwolenników zmian, tych, którzy widzą potrzebę zmian w telewizji polskiej przede wszystkim, no jako drastyczny środek został ocenione wyłączenie kanału TVP Info. Dzień bez wiadomości. Nie dało się inaczej. Wiem, że to już jest prehistoria, ale w stosunku do tego, co się dzieje, bo dzieje się dużo, ale krótki komentarz pana. Czy można było się przygotować lepiej,
3: bardziej aksamitnie to zrobić? Nikt nie przewidział takiej aktywności e, posłów senatorów PIS-u, że wtargną że będą agresywni, że będą blokować, że będą ogłaszać de facto okupację, zwłaszcza budynku na Placu Powstańców Warszawy. Nikt się tego nie spodziewał. No trudno przewidywać u nawet przeciwników politycznych skrajnych emocji, skrajnych aktywności. Nie przewidzieliśmy tego. Ja oczywiście czasami może nie żartem, tylko tak na poważnie, ale trochę z pewnym dystansem. Mówiłem, że jest 17 rozmaitych wariantów, jak tą telewizję zreformować. Były tam właśnie likwidacja, hmm. prokurent, e, zmiana e, spółek, ale był ten 18 scenariusz, że władze, dotychczasowe władze mediów, krótko mówiąc, same podadzą się do dymisji, wiedząc, jaka zmiana następuje w obrazie po politycznym. to stało. Dotychczasowy prezes Matyszkowicz odszedł. Odszedł. Odeszła też pani Kamińska z Polskiego hmm. Radia, więc po się to stało. Ale prezes PiSu mianował, można tak powiedzieć, w skrócie swoich. No mianuje co rusz. Właściwie mhm. co drugi dzień mam jakiegoś prezesa. Mhm.
2: Panie pośle, dosyć y, ciekawa i bardzo świeża informacja. Poseł Dariusz Joński, pana klubowy kolega, był dzisiaj w kontro- na kontroli w TVP... No i otrzymał informację. Chciałbym z Pana doświadczenia skorzystać. Czy powinniśmy robić duże oczy na te sumy, czy czy w telewizji tak się zarabia? No wynagrodzenie Michała Adamczyka, można powiedzieć domniemanego prezesa, który chciałby być teraz prezesem telewizji polskiej, jako dyrektora TAJU, czyli Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w okresie trochę więcej niż pół roku. Od końca kwietnia tego roku do 31 grudnia tego roku ma jego wynagrodzenia tylko z tego tytułu wynieść 372 tysiące, prawie 373 tysiące brutto. A jeszcze inne
3: wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych. Dużo? To są zarobki bankowca i to prywatnej, dużej korporacji, a nie dziennikarza, czy funkcjonariusza partyjnego, który udawał dziennikarza w telewizji publicznej. I, ja jestem trochę złośliwy. Aha, przepraszam, Natomiast... jeszcze muszę dodać,
2: bo z tytułu umów cywilnoprawnych, ja, ja
3: myślę, że to jest tysiąc, bo to takie
2: sumy, to, ja to nigdy nie czytam. Takich tak. są, to jest milion, milion, dwieście, milion sto tysięcy z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzenia działalności. Pan Samuel Pereira jako zastępca otrzymał nawet więcej. 439 tysięcy złotych brutto za ten sam okres, a tam było 372. Tak, no proszę,
3: miliony, miliony, tak czy siak miliony. Proszę zwrócić uwagę, nie tylko z jakimi wynagrodzeniami mamy do czynienia, ale z jaką jakością, czy mhm. brakiem jakości w pracy wykonywanej z pieniędzy publicznych. Ja mówiąc o patologii, jaka zapanowała w telewizji publicznej w ostatnich latach, mówiłem o kilku elementach wielokrotnie. O języku, o paskach, o szczuciu, o podziale, o dominacji opinii, a nie faktów, o braku informacji, a o przedstawianiu komentarzy do informacji, to komentarzy jednostronnych. Ale to, co bolesne było z punktu widzenia odbiorcy niepolitycznego, czyli takiego, którym nie jest polityk, to przede wszystkim budowanie obrazu świata, gdzie Wrogów mamy dookoła i to wrogów takich jak Unia Europejska czy instytucje europejskie, a przypomnę, my walczyliśmy przez dziesiątki lat, aby w tej zachodniej Europie się znaleźć. Czyli oprócz tych skutków samej telewizji, też złe skutki w społeczeństwie zostaną zaniedbane. tak. Ja a. myślę, że pod wpływem hmm. tej propagandy, <śmiech> propagandy katastrofalnej w skutkach, pozostaje pewna część społeczności nadal. Hmm. I proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają dzisiaj informacje o 19.30 są pozbawione tylko kilku elementów. Tam występują politycy PiSu, tam mamy obraz faktów. Nie ma złośliwych faktów, nie ma nie agresji, komentarzy. Nie ma, nie ma złośliwych... Chociaż
2: są błędy, jak tak. na przykład przy materiale o,
3: o dokumencie
2: papieża Franciszka tak. w sprawie błogosławieństwa par homoseksualnych. Pani ministrze, pani pośle, kończy nam się czas, ale muszę jeszcze o, przynajmniej o trzy kwestie e, zapytać, więc poproszę o krótkie odpowiedzi. Apel Rzecznika Praw Obywatelskich. Niedopuszczalny jest mechanizm zakładający powoływanie członków zarządów i rad nadzorczych spółek RTV bezpośrednio przez członków rządu. Kiedyś tak też mówił obecny minister sprawiedliwości Bodnar.
3: Notabene z tej opinii po części się ucieszyłem, bo trzeba pamiętać, że ten mechanizm, który został zburzony, został zburzony przez PiS. To PiS odebrało Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji prawo do powoływania rad nadzorczych, radom nadzorczym do powoływania zarządów i kontroli jednocześnie. Pytanie, czy minister
2: mógł teraz jednoosobowo...
3: Po jedno jedno ma usprawiedliwienie albo dwa, ale to potężne mm. usprawiedliwienie. Po pierwsze stan patologii wymagał aktywności, a po drugie działo w skrajnie niekorzystnym, zdewastowanym klimacie formalno-prawnym.
2: I podważono jej w, 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 w klimacie podważonej ustawy przez TK o Radzie Mediołorodowej.
3: Tak, dokładnie
2: tak. Prezydent jutro się spotka z członkami Kryty Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Prezes Świrski dziennikarzom w Sejmie mówił, porozmawiamy o rozwiązaniach, które możemy podjąć. Ale jakie rozwiązania mogą podjąć? No, Kryd jest właśnie pozbawiony tych kompetencji, jest telewizja w stanie likwidacji. To raczej jest, nie ujmując nikomu, spotkanie przy kawce.
3: Tak, potwierdzam, że tak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o skutki. Natomiast podkreślę jedną rzecz. Otóż ani obecny przewodniczący, ani poprzedni przewodniczący nie negowali tej sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia. Czyli, krótko mówiąc, odebrania kompetencji. Przecież dzisiaj pan przewodniczący Świecki miałby określone narzędzia, żeby działać, gdyby nie wyraził zgody, czy nie wyraził akceptacji, czy nie sprzeciwiał mm. się temu stanowi rzeczy, który ma miejsce od momentu powołania Rady Mediów Narodowych. Dwa krótkie pytania o termin. Ile likwidacja może potrwać na Pana oko? Y- jakby miało nastąpić likwidacja, to bardzo, bardzo długo, ale ponieważ ta likwidacja nie ma nastąpić, tylko ma nastąpić restrukturalizacja i naprawa, wyprowadzenie mediów w stan- stanu patologii, myślę, że to jest kwestia maksimum jednego roku.
2: Mm-hmm. A czy też w maksymalnie w ciągu jednego roku y, będzie na biurko prezydenta
3: wysłana ustawa medialna, nowa ustawa medialna. O tym samym pomyślałem, bo wiemy dobrze, że w pierwszej kolejności powinna być zlikwidowana Rada Mediów Narodowych, a w drugiej kolejności zmianie powinna podlegać sposób finansowania mediów publicznych w dużym skrócie. Abonament do likwidacji bez wątpienia jest to formuła anachroniczna, niesprawiedliwa, nieefektywna, ale musi być czymś zastąpiona. Na to potrzeba trochę czasu. No i jeszcze jedna rzecz, zmiany cywilizacyjne, technologiczne, wymagają nowej ustawy medialnej. To jest praca na pół roku, Czyli, może 8 miesięcy. Ale nie będziecie czekać na zmianę w Pałacu Prezydenckim. Z prezydentem Dudą będziecie o tym rozmawiać. Będziemy rozmawiać z prezydentem Dudą, mając nadzieję, że tym razem, krótko mówiąc, będzie pro, a nie przeciw.
2: Bogdan Zdrojewski, przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury, Koalicja Obywatelska, dziękuję za wizytę w studiu.
3: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, dobrego, pomyślnego 2024 roku. Serdecznie pozdrawiam redakcję i słuchaczy. Dziękujemy. Wywiad
4: Polityczny. Autopromocja. Niedorzecznik. Serial radiowy TOKFM zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko Rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii, gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie do rzecznik, tylko w TokFM Premium. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik Rzecznik lub w aplikacji mobilnej. TOK FM Autopromocja
5: Reklama
2: tylko do niedzieli. W euro. Jedna lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RSO
4: 0%. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w
2: regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Teraz w Carrefourze królują zyskopaki. Skarpety, rajstopy i bielizna dla każdego. W promocji drugi tańszy produkt 50% taniej z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 30 grudnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Skoda ogłasza wyprzedaż rocznika 2024. Nie przesłyszeliście się? Rocznika 2024. I jesteś rok do przodu. Przyjdź na dni otwarte w salonach Skoda od 8 do 13 stycznia.
0: Skoda.
1: Konrad Sabal. Andrzej Duda zaprosił na rozmowę członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak mówi jej szef Maciej Świrski, to on poprosił prezydenta o spotkanie, bo jak przekonuje, wymaga tego obecna sytuacja mediów publicznych.
3: Chcemy poinformować pana prezydenta o stanowisku Krajowej Rady. Przede wszystkim wysłuchać, co pan prezydent chce przekazać Krajowej Radzie w tej materii. I jeżeli będzie taka możliwość, także przedyskutować możliwe
1: rozwiązania. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim ma odbyć się jutro. Wojsko Polskie znów zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tym razem pod hasłem Płuca po pandemii. Informacje te podał w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zachęcił też wszystkie jednostki wojskowe do włączenia się w akcję. Finał Wielkiej Orkiestry odbędzie się 28 stycznia. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Założyciele Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy spotkali się dziś również z Donaldem Tuskiem. Największy konflikt europejski od 1945 roku to wojna w Ukrainie, a także walki między Izraelem a Hamasem, które zwiększają prawdopodobieństwo rozlania się konfliktu na inne obszary Bliskiego Wschodu. Wyniki swojej analizy zamieścił dziś dziennik Financial Times. Gazeta podkreśla, że w tej chwili na świecie toczą się 183 konflikty zbrojne. W analizie czytamy również, że w ostatnich latach pojawia się coraz więcej tzw. niepaństwowych grup zbrojnych, a trwający kryzys klimatyczny przyczynia się do dalszego osłabiania mniej stabilnych państw. Państwo. Rumunia i Bułgaria pozostaną poza strefą Schengen co najmniej do marca przyszłego roku. Mimo, że oba kraje są członkami Unii Europejskiej, nadal nie są uczestnikami porozumienia z Schengen, zapewniającego swobodne przemieszczanie się pomiędzy krajami bez konieczności kontroli granicznych. Przystąpienie Rumunii i Bułgarii do Schengen blokowała Austria i to właśnie z władzami w Wiedniu toczą się trójstronne negocjacje. Wszystko wskazuje na to, że kraje te od marca będą w Schengen, ponieważ negocjacje cały czas trwają. Kolejne informacje o 17.40, a teraz prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem.
1: Pogoda. Wieczorem sporo chmur w całym kraju. Mogą pojawić się słabe opady deszczu. Wysoko w górach może to być śnieg. Temperatura od 4 stopni w Białymstoku do 10 w Krakowie i Szczecinie. W nocy nadal sporo chmur, ale możliwe są przejaśnienia Chłodniej. Na termometrach od 0 stopni do Dolnym Śląsku. 3 w centrum i 5 stopni na zachodzie i nad morzem.
0: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa. Organizator perii zimowych nad morzem.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny. Druga część wywiadu politycznego i z nami jest wiceminister sprawiedliwości i współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy, Maria Eichard. Dzień dobry, panie dzień minister. Dzień dobry
5: państwu, dzień dobry panu.
2: Króciutko o sytuacji, która selektryzowała zbulwersowała wielu Panowie, którzy, których mandaty poselskie wygasły, pan Maciej Wońsiek i Mariusz Kamiński byli dzisiaj na posiedzeniu sejmowej komisji administracji. Oni się od tej decyzji ministra y, marszałka Sejmu odwołali do Sądu Najwyższego, ale formalnie ich ja, mandaty z tego, co wygasły. Co
5: wiem, jeszcze się nie odwołali.
2: Jeszcze nawet się nie odwołali. No nie, nie dobrze, odwołali ale formalnie
5: odebrali decyzji Tak, e, marszałka nawet widziałem Kołowni, taką informację
2: tak. na pasku TVN24, że ktoś dzisiaj z biura marszałka próbował im wręczyć. I mm-hmm. panowie chyba unikają tego momentu, żeby dostać ten papier do ręki. Tak, ale to ale... nie ma żadnego znaczenia. No właśnie, oni nie są już posłami, To nie pani ma żadnego minister, tak? znaczenia.
5: Nie są posłami, nie są posłami od momentu, kiedy został wydany, kiedy uprawomocnił się wyrok e, sądu. Czyli nawet marszałek
2: Sejm, gdyby nie wydał tego dokumentu, to i tak już ich tak, mandat poselski nie tak, istnieje. Tak,
5: Dlatego, że y, y, ta, y, to postanowienie Marszałka jest, ma charakter wyłącznie potwierdzający mm-hmm. stan prawny, czyli nie ma żadnej, nie zmienia sytuacji prawnej. Czyli czy oni wskazanych. łamią w prawo w takim no razie? Łamią prawo, tak, łamią prawo. oczywiście. to, to,
2: to przewodnicząca Sejmowej Komisji y, Administracji nie powinna ich wpuścić na salę. Oczywiście byłaby za dyma. No oczywiście, ma,
5: ale... no bo właśnie, to znowu to jest takie <coughs> kwestia takiego mierzenia y, 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 środków, które, które, mm-hmm. które stosujemy. No oczywiście tak. Bo przede wszystkim liczymy na to, że każdy z nas, zwłaszcza jakiś funkcjonariuszem, to potrafi się zachować tak, żeby uszanować prawo i jakąś kulturę prawną i też kulturę miejsca, w którym się znajduje. Mam tutaj na myśli Sejm. No, ale już był bym, gest No byłby więc... tak, ale tego, po, po pierwsze, tego oczekujemy. Tak, zanim, zanim, znaczy ja, ja, tak jest moje wyobrażenie, no, zanim się decydujemy na to, żeby użycie, użycie jakiejkolwiek siły, czy przemocy, prawda, czy interwencji, o których, o które pan zasugerował przed chwilą, no to najpierw liczymy na to, że ktoś będzie się hmm. zachował Był apel
2: marszałka Sejmu, z, z, Z klasą i i
5: zgodnie z prawem. Każda. Podjęcie interwencji każdej jest jakąś eskalacją emocji, które wokół tego są. Więc osoba, która taką decyzję musi podjąć, musi brać to pod uwagę, że czasami lepiej jest nie nie zareagować. Natomiast oczywiście sytuacja jest prosta. Panowie Kamiński i Wąsik nie są posłami RP. Stracili te mandaty, są skazani prawomocnymi wyrokami na karę pozbawienia wolności. Bezwzględną karę mm. pozbawienia Teraz wolności.
2: Teraz ich pełnomocnicy złożyli mm, wniosek, wniosek o, o wstrzymanie tego postępowania wykonawczego. O
5: umorzenie postępowania mm. wykonawczego w związku z tym, że panowie są ułaskawieni.
2: Domniemanie tak. ich jest takie.
5: Tak, tak. Znaczy, Myślę, że Jak wniosku. może się
2: skończyć znaczy, to, to ja nie, ja nie, los tego wniosku? To jest
5: oczywiste. U, 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 posłowie Kamiński, byli posłowie Kamiński i Wąsik, nie są łaskawieni. Decyzja Skoro prezydenta... jest, jest o... wyrok, to nie Decyzja są łaskawieni. Decyzja prezydenta o... Mm, prezydenta Dudy o ich łaskawieniu zanim wyrok się uprawomocnił jest oczywiście niezgodna mm. z prawem. E, po, potwierdził to przecież sąd najwyższy. E, także w ogóle tutaj mhm. nie, nie ma mowy nawet. To jest nawet... Nawet nie będzie podlegało rozważaniom sądu. To jest Bo 14 oczywiste.
2: dni ma sąd na rozważanie tego wniosku, ale rozumiem, że wcześniej sąd... Tak, to jest
5: 14 dni To jest taki instrukcyjny termin dla sądu w tym postępowaniu wykonawczym, na to, żeby podjąć tę decyzję o doprowadzeniu skazanych do, y, przez policję mm. do y, czyli, najbliższego aresztu śledczego czyli bądź zakładu karnego. Możemy się spodziewać, że w ciągu najbliższych dni y, no możemy. wobec posłów jest Kamiński tak, wąsik, jest wąsik, tak. w sprawie
2: doprowadzenia ich do więzienia zostanie podjęta musi przez sąd. Zostać podjęta. Musi. musi zostać Bo podjęta. Bo wtedy sędzia jest by nie, dokonał, nie tak, wykonał swojego no, obowiązku. Tak,
5: no jest wyrok prawomocny, musi zostać wydane mm. postan- postanowienie wykonawcze. Kropka.
2: Sprawę mamy jasną, to teraz o KRS zapytam. Mm-hmm. Um, Wczoraj w wywiadzie dla TVN24 powiedziała pani coś, co oddaje chyba istotę sprawy, że KRS będzie reformowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przez pana Adama Bodnara przez zamrożenie. Nie będzie rozpisywanych konkursów. Nie,
5: to to nie jest reformowany przez zamrożenie. Zamrożenie jest... Mamy sytuację w tej tej chwili taką. Mamy organ niekonstytucyjny pod tytułem... Neo-KRS.
2: Bo część sędziowska została wybrana Bo część przez polityków.
5: Wybrana przez polityków, a nie przez sędziów, tak jak żąda tego od nas konstytucja. Każda władza, każda z trzech władz ma swoich przedstawicieli w KRS-ie. Mhm. Przedstawic- są przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej i sędziowskiej. Mhm. Ci członkowie sędziowie, prawda, czyli ci wybrani przez sędziów, zostali wybrani przez polityków. E, polityków I to jeszcze posłów. jednej opcji. E, na skutek zmiany ustawy Mhm. o KRS-ie, która miała miejsce w 17 roku. Taka mhm. jest geneza konfliktu, konfliktu I problemu krs I chodzi teraz KRS. o to,
2: żeby nie dokładać I, tak, do systemu wymiaru to, sprawiedliwości neosędziów, którzy tak? Którzy
5: obarczeni są mhm. tym grzechem KRS-u. Czyli, czyli żeby nie robić problemów
2: obywatelom, powoł- którzy idą do tak, sędu i, sa- i samym... Chodzi o to, żeby nie powoływać sędziom.
5: sędziów, którzy, którzy byliby no. niewłaściwie powołani z Pani, tym błędem. Od
2: razu pomyślałem, gdy usłyszałem o tym, pomyślę, że czy to nie sparaliżuje i tak już powolnego wymiaru sprawiedliwości, bo nie będą Rozpisywane do kiedy? Te, te, no, te konkursy.
5: Do wtedy, kiedy uda się przyjąć, uchwalić nowe prawo dotyczące nową ustawę no o No To KRS-ie. kwestia przynajmniej
2: kilku miesięcy i jeszcze z no, tak, domniemaniem, że prezydent do Tak, ale uważam, że
5: wstrzymanie w tej chwili konkursów, co jest oczywiste, dlatego że mm. to i tak ci, ci wszyscy, którzy przeszli przez konkursy na OKRS, będą musieli ponownie stanąć do konkursu, bo mm. oni nie są sędziami. Znaczy, mogą być sędziami, ale nie są albo awansowani y, na te nowe stanowisko, czyli wszystkie decyzje, które podjęła na OKRS y, są nieważne i mm. to, to nie jest wymysł prawników, to nie jest wymysł nowego ministra, to pod, ta, potwierdzają wyroki CUE mm-hmm. I, wyrok, i, 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 i sądu najwyższego, także tutaj nie ma, nie ma żadnej dyskusji, musi zostać zmieniona ustawa, w tej chwili w ministerstwie pracujemy nad nowelizacją tej ustawy o KRS-ie. Kiedy mogłaby trafić Ona do Sejmu? Bardzo szybko na trafi roku? do Sejmu. Na pewno na początku Bo ja roku. S-
2: słyszałem i... takie hmm. pomysły, żeby przekonać prezydenta Dudę do podpisu pod tą ustawę i żeby nie dokładać do niej tego już um, testu sędziego albo wykreślić mhm. ten test sędziego, który teraz obowiązuje w przepisach mhm. prawa, bo prezydent wtedy mówi, tutaj się odbiera mhm. mi kompetencje i cały już się wtedy mhm. jeży i nie podpisuje. Żeby tylko skupić się na tej sędziowskiej części KRS-u i przekonać prezydenta, że to trzeba zmienić od polityczności i wtedy Andrzej Duda by się zmienił. No, y- tak. y- zgodził.
5: Y- 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 I zmienił
2: jednocześnie y- swoje podejście.
5: Przy to, co pan... Y- 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 Prawdziwy fragment pana wypowiedzi y- 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 jest taki, że rzeczywiście najpierw trzeba się zająć statusem, za samej KRS, a następnie tym, co zrobić czyli krok po kroku. z neosędziami, mm-hmm. czyli tymi, którzy zostali przez Neokarę powołani. Czyli
2: to byłaby dosyć prosta ustawa. No, to
5: by była dosyć prosta mm. ustawa, której e, nie ma powodu, żeby pan prezydent Duda wetował.
2: No i minister Bodnar właśnie na naszej antenie e, mówił, że jest gotów chodzić do Pałacu Prezydenckiego, przekonywać, rozmawiać.
5: Oczywiście, no to jest super ważna rzecz dla mhm. funkcjonowania całego
2: wymiaru sprawiedliwości. Czyli początek roku czekamy na zapisy ustawy na konsultacje z prezydentem Dudą, a jeszcze Ale jeżeli... Za... jeszcze zanim, mhm.
5: zanim będą konsultacje z prezydentem, będą najpierw konsultacje społeczne i cały tak proces to? legislacyjny, który ma wyglądać inaczej niż ten, który, który, dzięki któremu została przyjęta ustawa w 17 roku.
2: A potem badanie statusów sędziów Neo-KRS. Bo jeszcze zanim... Powstał rząd, ale już było wiadomo, że minister Bodnar, zostanie ministrem, pan Adam Bodnar, były różne takie scenariusze, że jeszcze raz o konkursy będą musieli wystąpić ci, którzy awansowali, ale ci, którzy wchodzili w zawód sędziowski, Zostaną pozostawieni w spokoju, mhm. ale teraz, co przed chwilą pani minister mówiła, zrozumiałem, że wszyscy będą weryfikowani. Do czego zmierzacie jako nie, nie, kierownictwo? Nie, 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 mhm. nie,
5: nie. Po pierwsze, y, y, na razie y, na stole jest ustawa, y, projekt ustawy, czy projekt projektu ustawy mhm. dotyczącego samego statusu KRS. nie, tak? mhm. i to jest pierwsze, i to jest też potrzebne. P- proszę pamiętać, to jest kamień milowy który mm. musi zostać spełniony. W następnej kolejności będziemy się zajmować kwestią weryfikacji um, sędziów powołanych przez niewłaściwie ukształtowany Nie wyroków, KRS. tylko sędziów. To też sędziów. uspokójmy. Wyroki absolutnie mm. zostają wszystkie w mocy. Tego wymaga no, bezpieczeństwo prawne, mm. obrotu prawnego i tych, tych, tych wyroków jest mm. tak bardzo dużo, że, że one oczywiście zostaną, mm. um, zostaną w mocy prawnej, natomiast być może trzeba się będzie zastanowić nad jakąś możliwością weryfikacji tych, tych wyroków mm. na wniosek strony.
2: Zainteresowane strony. Ale do wróćmy sędziów. do sędziów,
5: mm-hmm. neosędziów też, czyli sędziów, którzy przeszli przez niewłaściwie powołano y, KRS. Y, y, Ja uważam, że oni będą musieli wszyscy stanąć do nowych konkursów. To znaczy, jestem przeciwna weryfikacji indywidualnej ich. Uważam, że to jest niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe, ponieważ to będzie po pierwsze trwało bardzo długo, po drugie może... Jest tutaj ryzyko jakichś takich indywidualnych oceny, która może być niesprawiedliwa. Uważam, że... czy trzeba po prostu zrobić to generalnie. Powtórzenie konkursów, tak żeby mm. dać szansę do te, temu, żeby stanęli do nich również ci sędziowie, którzy z, nie stawali do konkursów y, 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 przed neokrs, żeby im dać szansę, bo oni w tych, przez te lata nie awansowali. Mm-hmm. Oni zostali często w rejonie przez te sześć y, lat, dlatego że nie chcieli legalizować działalności Jeśli y, pani, że y, jak wejdzie w, w
2: ustawa w życie, to będzie dosyć sprawny proces zajmujący kilka to, miesięcy? No, musi
5: musi być być sprawny proces, mm-hmm. musi być sprawny prawny proces i będzie.
2: Na koniec coś bardzo pozytywnego. Mm-hmm. Pani zajmuje się systemem więziennictwa i zapowiedziała Pani, że skończy się, że będzie więcej praw człowieka generalnie możemy powiedzieć w więzieniach, żeby nie był jeden telefon e, na tydzień do rodziny, ale więcej. Rozumiem, że to ma pomóc w resocjalizacji skazanych. Och,
5: bogi temat, a nie mamy na to czasu. Tak. Już są dwa telefony. Od ubiegłego poniedziałku zostało, ponieważ ustawa mówi o co najmniej jednym telefonie, więc w tej chwili więźniowie wszyscy mają zapewnione minimum dwa telefony w tygodniu. Hmm. To jest ogromne... To już jest zmiana. Tak, tak, tak. Mhm. To już od ubiegłego poniedziałku. To, to rozporządzenie. To jest decyzja um, dyrektora m, Generalnego Służby Więziennej, którą w, po konsultacjach oceniliśmy również tam różne zagrożenia, które się z tym wiążą. Została wprowadzona od razu. To jest, to jest proste. Mhm. To jest kwestia interpretacji ustawy. Natomiast kwestia no, reformy systemu więziennego to jest długi temat, możemy się omówić na inną rozmowę. E, natomiast zdecydowanie y, trzeba y, no, trochę powietrza do więzienia wpuścić. Prawa kontaktu więźniów ze światem zewnętrznym, który ogromnie pomaga, ogromnie tak? ograniczone mhm. przez ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Małymi krokami coraz bardziej te prawa więźniów zostały ograniczone. No, moim celem jest w ogóle głęboka reforma systemu więziennego. Na pewno więzienia muszą być bardziej otwarte, ale podkreślam też, bo to, bo to też zawsze słyszę, jak mówię o prawach więźniów. Ja również pracuję z funkcjonariuszami służby więziennej i tam jest też cała masa problemów, które mhm. już sobie mapujemy i audytujemy, yy, i nad nimi też pracujemy. Czyli
2: też konsultacje ze środowiskiem, tak, tak jest, zwanym. Tak jest. Wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt. Bardzo dziękuję za wizytę w Studiu FM.
5: Dziękuję bardzo.
2: Wywiad Polityczny.
4: Autopromocja. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
5: Dlaczego strój Mikołaja szukuje katolików w Brazylii? Czy w cerkwi są choinki i żółwek w czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą buddyści w rodzinie Buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż?
4: O to wszystko opytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na TokeFM.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK.fm Autopromocja Reklama RTV Euro AGD. teraz super dramaty, taniej nawet o wysokość VAT, promocja na wybrane produkty, na przykład suszarka LG, pompa
2: ciepła, 8 kg, najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999, teraz za 3252 zł. Dodatkowo raty gratis i do marca nie płacisz na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów
4: aktywacyjnych. RRSO 0% tylko do niedzieli, regulaminy w sklepach i na eurocomp.l.
1: Uczynię wszystko, aby wątrobę obciążoną niezdrowym stylem życia, ciężkim jedzeniem i toksynami, regenerować swoją i przyjaciół. W realizacji tego zobowiązania
4: może
2: pomóc Ci Silimarol Vita 150. Lek łączący wysoką dawkę Silimaryny i kompleks witamin z grupy B w jednej kapsułce. Kapsułki twarde, produkt złożony. Wskazania do stosowania, wspomagające w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby oraz niestrawności w dolegliwościach po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej Leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tradycyjny produkt leczniczy czy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny:
4: Herbapol Poznań. Hity stokrotki, chipsy Lace, 6,99 za opakowanie, jeśli kupisz dwa. I cytryny. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99 za kilogram, a teraz tylko 2,99 za kilogram. Stokrotka ekstra ceny na uwadze mamy. Zyskaj szerszą perspektywę z wyborcza.pl. W co inwestować, a na czym oszczędzać, co oglądać i czego słuchać, komu zaufać w kwestii przyszłości, czyli wszystko, co musisz wiedzieć w 2024 roku. Sprawdź teraz na wyborcza.pl.
0: Święta, święta i po świętach.
4: A w Kastoramie świetna, świetna i prześwietna wielka Wielka wyprzedaż wyprzedaż w sklepach i na Kastorama.pl
0: Zniżki nawet do 80%. Tylko do
4: 30 grudnia. Załap się na wyprzedaż.
0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl
4: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy. Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny, money.pl Jesteś właścicielem co najmniej czteroletniego Volkswagena?
1: Pamiętaj o programie rabatowym For Service. To korzyści, które zapewniają Tobie najdogodniejsze warunki obsługi w autoryzowanym serwisie Volkswagena. Korzystaj z kluczowych dla sprawności auta usług, nie martwiąc się o koszty. Z For Service rabaty rosną wraz z wiekiem Twojego Volkswagena. Zyskujesz nawet do 30% pustu. Dowiedz się więcej o programie For Service w autoryzowanych serwisach i na Volkswagen.pl w zakładce serwis. No Barbara, święta, święta, a po świętach.
0: Czyszczenie, czyszczenie magazynów w MediaExpert.
4: Wielkie czyszczenie magazynów w MediaExpert, na przykład Apple Watch 7, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Zł. Z kodem rabatowym taniej, aż o 700 zł. Bo w MediaExpert
5: masz
0: Reklama.
4: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Informacje
1: tok 17.40, Konrad Sabal. Byli szefowie Telewizji Polskiej zarabiali miliony złotych, ujawnia polityk Koalicji Obywatelskiej. Poseł Darusioński opublikował w portalu X, że rekordzista, były dyrektor telewizyjnej Agencji Informacyjnej, zarobił w obecnym roku z różnych umów około półtora miliona złotych brutto. To są zarobki bankowca, a nie dziennikarza, mówił w to poseł Platformy Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. Proszę zwrócić uwagę,
3: nie tylko z jakimi wynagrodzeniami mamy do czynienia, ale z jaką jakością, czy Brakiem jakości w pracy
1: wykonywanej z pieniędzy publicznych. Niewiele mniej zarobił inny dyrektor, Jarosław Olechowski, niecałe 1,5 miliona. Trochę mniej otrzymali zastępcy dyrektorów Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Marcin Tulicki ponad 700 tysięcy, Samuel Pereira ponad 400, a Rafał Kwiatkowski ponad 360 tysięcy złotych brutto. Rząd zabezpieczył w projekcie budżetu na przyszły rok środki na pomoc w kupnie pierwszego mieszkania lub domu. Bezpieczny kredyt 2% w obecnej formule zostanie zastąpiony inną, korzystną dla kredytobiorców ofertą, informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W komunikacie Ministerstwa czekamy, że nowa formuła programu będzie przedstawiona na początku roku niezwłocznie po zakończeniu prac nad projektem. Obecnie obowiązujące przepisy zakładały dopłaty do 50 tysięcy kredytów w ciągu dwóch lat, czyli bieżącego i przyszłego roku, ale pula ta została wyczerpana już w grudniu tego roku. Jutro z samego rana ma zostać oddana do użytku jedna z najważniejszych ulic w Krakowie, aleja 29 listopada. Trwający od kilku lat remont wreszcie dobiega końca. O tym jaka była skala inwestycji mówił Jan Machowski z Zarządu Inwestycji Miejskich. Będziemy mieli
2: po dwa pasy ruchu, przy skrzyżowaniach będą pasy dodatkowe wjazdowe i zjazdowe do tych
1: skrzyżowań. Będziemy mieli dwa przebudowane wiadukty kolejowe, będziemy mieli przebudowanych i wybudowanych 15 skrzyżowań. Mamy nadzieję z działającą sygnalizacją świetlną. Ulica ma zostać oddana do ruchu jutro o 5 rano, a inwestycja kosztowała ponad 150 milionów złotych. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Wieczorem dużo chmur, w całym kraju mogą pojawić się słabe opady deszczu, a wysoko w górach może padać śnieg. Temperatura od 4 stopni w Białymstoku do 10 w Krakowie. W nocy nadal sporo chmur, ale możliwe są przejaśnienia. Chłodniej od 0 stopni do na Dolnym Śląsku, 1 stopień na Podhalu, 3 stopnie w centrum, 5 stopni na zachodzie i nad morzem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny. Z nami jest teraz specjalistka w zakresie prawa mediów i konkurencji z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Ewa Nowińska. Dzień dobry Pani Profesor.
6: Dzień dobry.
2: Chciałbym na początku tak generalnie z lotu ptaka zapytać, czy ten ostatni tydzień, a może już nawet kilkanaście dni, gdy mieliśmy dwa zarządy, dwóch, a nawet i trzech prezesów, A wszystko kończy się stanem likwidacji mediów publicznych, procesem stanu likwidacji. Myśli Pani, że na studiach tacy specjaliści jak Pani studentom będą potem to opowiadać w ciągu jednego semestru, że trzeba będzie tyle zajęć poświęcić, żeby to omówić? Czy generalnie to jest sprawa dość prosta? Po prostu naprawa mediów publicznych. Tak to wygląda.
6: Naprawa mediów publicznych nie jest sprawą prostą, ponieważ prawnicy, przepraszam za kolokwializm, łowią w mętnej wodzie prawnej pozostawionej nam w spadku przez poprzednie rozwiązania przyjmowane często na kolanie, niedopracowane, a często specjalnie niedopracowane, bądź właśnie mętne ze swojego założenia. Czy da się to łatwo wyjaśnić? Otóż nie mamy porządnych instrumentów prawnych w tej chwili, które bez zastosowania interpretacji dałoby się w sposób prosty i jasny wrócić do do tych zasad, które powinny rządzić mediami publicznymi, które są wpisane w ustawę o radiofonii i telewizji. Nie da się, ponieważ mamy właśnie taki, a nie inny stan prawny, co nie oznacza, że jesteśmy bezbronni. My prawnicy
2: to pani profesor właśnie o tych narzędziach, które sprawiają, że nie jesteśmy bezbronni nie tylko prawnicy, ale mam nadzieję, że my wszyscy jako społeczeństwo, to zaraz, ale teraz o tej mętnej wodzie jeszcze. Ja rozumiem, że tutaj pani by zwróciła uwagę przede wszystkim na to, że kompetencje Krajowej Rady zostały przeniesione do ustawy o Radzie Mediów Narodowych, Radia Mediów jest zdominowana przez nominatów PiS, a jednocześnie Trybunał Konstytucyjny w części uznają ją za niekonstytucyjną. No a do tego cała aktywność mediów publicznych przez 8 lat, które stały się po prostu tubą propagandową. Czy jeszcze pani by coś do tej mętnej wody dołożyła?
6: No to chyba wystarczające jest właśnie te przywołanie tych przepisów, o których pan redaktor wspomniał. Ja mam wrażenie, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ona ma instrumenty, miała cały czas instrumenty do kontrolowania tego, co jest nadawane w mediach publicznych. Z tych instrumentów nie korzystało.
2: Także pod rządami ustawy o Radzie Mediów Narodowych, tak?
6: No tak, to przez 8 lat właściwie hmm. nie. O, oprócz wypowiedzi osób, które dostrzegały i członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no przede wszystkim a, pana profesora Kołarskiego, y, A więc ona nie tyle nie dostrzegała, ale nie reagowała na to psucie mediów publicznych, a zatem psucie stanu świadomości społeczeństwa, co było najbardziej karygodnym skutkiem właśnie takich zachowań tak Krajowej Rady Radiofonii, jak i ustawodawcy.
2: To przejdźmy, mam nadzieję, do tej pozytywnej bardziej części tej naszej analizy, czyli tych narzędzi, które teraz mamy, żeby no już w tym procesie likwidacji doprowadzić jednak nie do likwidacji, ale do restrukturyzacji. Co, jakie narzędzia mamy? Jakie narzędzia mają politycy przede wszystkim i zarząd, likwidator?
6: To jest likwidator, bo on w tej mhm. chwili przejął obowiązki zarządu, a więc on y, ma do dyspozycji te środki, takie środki prawne, jakie ma y, miało, miał y, zarząd. A więc nie tylko dotyczące Aczkolwiek w pewien ograniczony sposób, bo jednak likwidacja to nie jest bezpośredni sposób uzdrawiania funkcjonowania mediów, tylko uzdrawiania funkcjonowania przedsiębiorstwa w postaci spółki akcyjnej. Bardzo szczególnej, ponieważ przedmiotem działania tej spółki jest funkcjonowanie mediów publicznych. A więc co ma zrobić likwidator? On ma przede wszystkim, tak się przynajmniej wydaje, zobaczymy, Ma zabezpieczyć prawidłowość wykonywania zadań przez to szczególne przedsiębiorstwo. Czyli prawidłowość funkcjonowania radia, telewizji. Polska Agencja Prasowa ma swoje odrębne rozwiązania prawne a więc nadawców publicznych w taki sposób, aby realizowali to, do czego ich ustawodawca zobowiązał w artykule 21 ustawy o radiofonii i telewizji. Bo, czyli profesor, przypomnijmy panie... to zobowiązanie, tak. pani profesor? To są, to, są, tak, to są przede wszystkim realizowanie yy, misji. celów, dla którego w ogóle media publiczne funkcjonują, czyli realizowanie misji, Misji, która między innymi po, nie tylko polega na tym, że zapewni nam wszystkich dostęp tak do e, informacji, no przede wszystkim do informacji, ale niekoniecznie tylko do niej, do dóbr kultury, wreszcie do e, pewnych wydarzeń sportowych, ale przede wszystkim e, tym podstawowym założeniem mediów publicznych choć to można powiedzieć jest adresowane do wszystkich nadawców, czy do wszystkich mediów, nie tylko elektronicznych, to jest prawidłowy prawidłowy przekaz dziennikarski, który ma być oparty o rzetelność, obiektywizm, o pewną bezstronność przekazywaniu informacji, a także unikanie właśnie pewnej stronniczości, to co wspomniałam, mm. przepraszam, powtarzam, stronniczości w przekazie. Oczywiście to mnie dotyczy, to przede wszystkim dotyczy programów informacyjnych, no, jak chodzi o kulturę, czy sprawozdania sportowe, no to tutaj to ma mniejsze
2: znaczenie. Choć wiemy, że zapisu bywało i także i przy wydarzeniach kulturalnych czy sportowych polityka się wdzierała. A pani profesor, rozumiem, że likwidator likwidator ma odciąć wszystko, co co jest niepotrzebne, co jest taką nadwyżką, na co były wydawane bizantyjskie pieniądze. Skupić się na rzetelnej pracy, informacyjnej, ale też rozrywkowej, kulturalnej. To, co mówił dzisiaj u nas rano, polecam rozmowę Macieja Głogowskiego w EKG z profesorem Tomaszem Siemiątkowskim, który mówił, że nawet można zatrudniać wtedy dziennikarzy, no bo do tych Czasowi nie spełniali zadań misyjności, nie byli obiektywni, więc teraz trzeba nawet w stanie likwidacji zatrudniać nowych. Czyli skupić się na tym, co najważniejsze i co dalej. Kiedy w procesie likwidacyjnym, czy to likwidator, czy minister kultury dojdą do wniosku, naprawiliśmy i możemy wniosek, czy ten stan likwidacji wycofać, bo mogą to zrobić w każdym momencie. Kiedy by pani widziała taki moment? Bo jeszcze tylko dodam, profesor, y, y, poseł Zdrojewski w pierwszej części wywiadu powiedział, zadeklarował, nie chcemy doprowadzić do wykreślenia TVP czy Polskiego Radia z Krajowego Rejestru Sądowego, czyli nie chcemy dokończyć procesu legi, y, likwidacji.
6: No bo, to, bo jesteśmy w takim stanie zawieszenia, czyli jest, zostały te media postawione w stan likwidacji. To jest takie, są w przedpokoju likwidacji, prawda? To bo, oczywiste jest, że to nie... Nie było celem ministra zlikwidowanie tych spółek, a właściwie tych szczególnych przedsiębiorstw, tylko ich restrukturyzacja której, którą może wykonać likwidator właśnie nie obciążony tymi zaszłościami, kto jest teraz prezesem, a kto nie, i właściwie co z tymi dziennikarzami mamy zrobić. On ma doprowadzić ewentualnie do tego, żeby to funkcjonowało, żeby te przedsiębiorstwa funkcjonowały zgodnie z celem, dla którego zostały powołane. Oczywiście mm. Myląca jest ta nazwa likwidator, prawda, bo to od razu prowadzi nas do wniosku, że one mają doprowadzić do zniknięcia. Te, że Działanie likwidatora polega zgodnie z nazwą do zlikwidowania. Nie, w tej chwili jest zamysłem, który daje się odczytać z decyzji ministra, jest doprowadzenie do sytuacji, w której... Uspokoi się ten stan rozchybotania prawnego wynikającego stąd, że mamy kilku prezesów na raz, że mamy dziennikarzy, którzy nie są dziennikarzami, tylko są pr określonych kręgów politycznych, a więc żeby ten rozchwiany statek naprowadzić na odpowiedni tor zgodny z prawem i zobaczymy stan likwidacji nie oznacza, że do likwidacji dojdzie
2: a może być właśnie tak, że skoro nowa ekipa rządząca zapowiada dosyć pilne, intensywne ale też z szerokimi konsultacjami społecznymi pracę nad nową ustawą medialną i to ma być w przyszłym roku przygotowane przegłosowane i wysłane do prezydenta a też wcześniej mają być z nim konsultacje, żeby ją podpisał to rozumiem, że yy, TVP, gdybyśmy się na niej skupili, mogłaby ze stanu likwidacji wejść bezpośrednio pod reżim tej nowej, miejmy nadzieję, jak najlepszej ustawy medialnej, tak?
6: No może tak, bo to jest właścicielskie uprawnienie yy, yy, Skarbu Państwa, się w, w imieniu którego działa minister kultury i dziedzictwa narodowego. Ten stan likwidacji może być wycofany. Mhm. To nie musi się... Jak wspomniałam, jak wielu prawników pewnie u państwa na antenie także wspominało, to wcale nie oznacza e, likwidacji przedsiębiorstwa. Stan likwidacji jest takim stanem, który ma pokazać właścicielowi, że z tego przedsiębiorstwa jeszcze da, da się coś zrobić. A jak mhm. w międzypasie wejdą przepisy, które... Pozwolą na podjęcie takiej decyzji. To znaczy decyzji przekazujemy na podstawie nowych przepisów ten znajdujący się w stanie już naprawionym bądź naprawialnym dalej organizm pod. Reżim nowego systemu prawnego. To właśnie, Pani
2: Profesor, na koniec naszej rozmowy o ten nowy reżim zapytam, bo politycy rządzący mówią, że oczywiście jedną z pierwszych decyzji będzie wycofanie ustawy o Radzie Mediów Narodowych, szczególnie, że jest dotknięta skazą niekonstytucyjności i przygotujemy nową ustawę medialną. Media będą obywatelskie, te publiczne. Co by musiało tam się stać? Ja chciałbym zapytać o dwa segmenty, ale oczywiście może pani wspomnieć też o innym. Ja najbardziej chciałbym zapytać, jak powinny być finansowane, bo nie ma być abonamentu, a z drugiej strony jak odpolitycznić um, ten nadzór nad zarządami, żeby jak najmniej prezes TVP czy innej spółki medialnej czuł oddech polityka za sobą. Co zrobić, żeby tego nie było?
6: To jest kwestia, w jaki sposób mają być powoływane te organy zarządcze decyzyjne w tego rodzaju spółkach w szczególnych spółkach. Oczywiście są przecież projekty obywatelskie, w których pokazuje się, że być może w tym celu należy powołać jakieś ciało zewnętrzne, powiedzmy, nie wiem, rektorów szkół wyższych, szefów instytucji kulturowych, kulturalnych jakichś, czy nawet, przepraszam, działaczy sportowych, ale przecież sport jest także takim istotnym elementem przekazu. I to oni by wybierali, tak, prezesów? Żeby żeby oni ewentualnie wskazywali. Być może oni by wybierali, mogliby na przykład wyłącznie wskazywać osoby w określonej, w określonej liczbie albo w wystarczającej liczbie na przykład właśnie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która jeżeli działałaby w sposób właściwy, taki jak nakazuje to tak konstytucja, która mówi o niezależności tychże członków Krajowej Rady, jak i ustawa o Radiofonii i Telewizji, to nie byłoby to to nie byłoby to polityczne nadanie tych osób mhm. decydujących. Czyli taki wie-
2: kilkuetapowy wybór, taki trochę. Taki, pierwszy etap bardziej społeczny, drugi bardziej instytucjonalny, czyli kryt, A finansowanie jeszcze pani profesor, na koniec króciutko poproszę. Jak nie abonament, to co?
6: Stałe no to do finansu- wolę, panie pan Państwa, bo przecież nie będziemy robili zrzutki na media. <laughs> społeczne, no publiczne, to jednak Skarb Państwa. Mhm. To jest spółka Skarbu Państwa.
2: Czyli jakiś mnożnik musi być zastosowany, dosyć obiektywny. No to
6: muszą, ja, oczywiście, ale od tego są ekonomiści, których mamy wystarczającą ilość porządnych tak, ekonomistów, którzy potrafią sobie doskonale poradzić.
2: A ja za tę analizę um, szczegółową bardzo dziękuję pani profesor Ewie Nowińskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pozdrawiamy Kraków. Dziękuję bardzo. Program realizował Adam Szuraj, wydawał Michał Tobolewski. Maciej kluczka dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia, a zaraz tok 360. Wywiad
4: polityczny. Pierwsza autostrada na świecie powstała w Stanach Zjednoczonych w 1908 roku. Drugie były Włochy, a Niemcy dopiero trzecie. Owczarek od poniedziałku do piątku od dziesiątej.